0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij laat zien hoe volksvertegenwoordigers zich druk maken om operationele details, maar zich niet uitspreken over vragen die van levensbelang zijn. Wat is nu eigenlijk de taak van de politiek? En hoe zou betekenisgeving hen helpen bij het maken van keuzes?
1: Ja, goedemiddag, goedenavond. Ik weet niet wanneer u kijkt. Ik was van plan ooit om elke week een vlog te maken over wat er in een week gebeurd is. Maar deze week was wel heel erg rijk gevuld met onderwerpen. Ook naar Koepfiasco blijft democratie VS kwetsbaar. En dan natuurlijk de grote foto van Trump en alles wat er over die man geroepen wordt. En over de Amerikaanse democratie. Wat er in Washington DC gebeurt is absurd angst aan en... nou ja Dus veel daarover. Maar ook verderop op pagina 15. Woord van expert is niet langer wet. En ja. Ik... Vond eigenlijk dat woord 'experts is niet langer wet' op een aantal manieren deze week terugkwam. Echter, leiders en helder gevraagd van Carolien de Gruiter ook in de NRC, over een verhaal van Weber: Politiek als beroep en wetenschap als beroep, van, uitgesproken in 1917. Maar ja, was euh, mevrouw de Gruiter mag je dat nu wel van toepassing verklaren. Maar het is een eeuw terug. En het behoeft, naar mijn idee, een echt grote aanpassing. En dan was er in de krant meneer Gustav Bessems... ...de lat voor politie moet, nog, moet niet steeds lager, maar omhoog. De democratie krijgt rake klappen, de pagina daarnaast En Martin Sommer discrimineren mag niet om welke reden dan ook, tot het ouderen betreft. En ja, je, je kunt er natuurlijk dan nog aan toevoegen dat er een mevrouw was in Wedemere... ...die boodschap van de moeder kreeg... En natuurlijk het grote COVID-probleem, met name ook de toestand in het Verenigd Koninkrijk... en hoe het daar uit controle raakt en welke problemen dat dan oproept... en waar de angst uit, van afstraalt ook naar ons toe. En, en in, in die set uh, iets kiezen is uh, dan toch wel erg ingewikkeld. Maar ik dacht bij mezelf, ja dat COVID-gebeuren is nu toch wel heel erg essentieel... en allerlei kwesties die eromheen spelen ook... Want die kwesties van de democratie die blijven nog wel een poosje gaan en er komen ook verkiezingen aan. Dus daar kom ik nog wel een paar keer op terug. En de column van Marthe Sommer die gaat over discrimineren mag niet om welke reden dan ook. tot het ouderen betreft die stelt aan de orde het debat in de Tweede Kamer. Waarbij de parlementsleden eerst met de jongen in debat gingen over een strategie, een scenario. Zeiden ze hoe de covid vaccins worden uitgerold in Nederland. En als je de discussie volgde, dan deden ze daar uren over, niet alleen. Maar um, het was ook ontzettend duidelijk dat ze het over planningen hadden. En ik moest toen weer denken, inderdaad, aan uh, die kom van Wessels. Uh, de lat voor politie moet niet steeds omlaag, of steeds lager, maar omhoog. Hij, hij vertelt er niet bij wat dan omhoog is. En wat dan omlaag is, dat vertelt hij niet erbij. Maar in dat debat, misschien was dat de aandeling voor hem, zag je dat de Kamerleden niet in staat waren om de uitvoering die in het ambtelijk apparaat zit, en in allerlei organisaties zit, om die te laten, aan die mensen over te laten, aan het operationele bedrijf over te laten. En waar zij het over hadden moeten hebben, is over de vraag of de lijn die de jong had gekozen, politiek beleidsmatig wel de goede was. En dan kom je natuurlijk met... Uh, ja, het advies van de gezondheidsraad dat je bij de ouderen moet beginnen... en dat dat voor het, geheel, het gehele tableau het beste is... wat makkelijk in te zien is als je... je realiseert dat als je die mensen allemaal in... En, en zij de grootste instroom zijn in ziekenhuizen... dan blokkeer je die instroom op een enorme manier. De mensen die het krijgen en niet in het ziekenhuis komen... dat zijn vooral de jongeren, de mensen beneden 60... dat is werken de werkende massa mensen natuurlijk... Um, en je, je ziet dan dat op enig moment dat gezondheidsadvies, gezondheidsraadadvies is weggelegd en men overigens gegaan tot prioriteiten die eigenlijk voortkomen uit mensen die in een organisatie staan, zoals Kuipers en Niederik Gommers. En je begrijpt dan ook dat die mensen, als ze daar staan, denken aan hun medewerkers en daar prioriteiten willen hebben, want ze hebben het zwaar wat allemaal waar is. Maar of dat verstandig is, is een heel ander verhaal. En of niet parlementsleden de minister hadden moeten corrigeren op het fijne dat hij daarmee meeging, is weer een ander verhaal. Het feit dat ze niet in staat waren dat te doen, heeft denk ik ook te maken met wat er daarna gebeurde en Martin Somme aan de orde stelde. Namelijk dat ze in het debat daarna met mevrouw Van Ark, die voorstelde dat er niet mocht worden gediscrimineerd op ouderdom bij het mens toelaten tot de IC, de Kamerleden vonden... Dat de, ...dat de politiek dat niet moest doen... ...maar de mensen die daar... ...die mensen behandelden. En Martha Sommer is daarin van woede ontstoken... ...en koos als lijn dat iedereen in de democratie gelijk is... ...en dat je dus niet kunt discrimineren... ...zeker niet op het gebied van ouderen en mensen... ...beoordelen of ze nog het leven mogen blijven. Wat, wat je ziet is dat er iets weg is... ...wat ertoe doet en wat het oordeel bepaalt... ...of zou moeten bepalen naar mijn idee... ...en dat is wat nou eigenlijk wezenlijk is voor leven en hoe je daarnaar kunt kijken. Het is natuurlijk een beetje te woorden dat wanneer een organisatie niet meer kan leveren, ze dan oordelen mag gaan geven over mensen, over de vraag of ze in leven mogen blijven of niet. Dan ga je dus uit van een werkelijkheid, de organisatie kan niet meer leveren, maar de vraag of iemand nog in staat is in wisselwerking te zijn met zijn omgeving en daar volwaardig, als leven mee bezig te zijn, kan je niet bepalen op het, op, op het leeftijdsbegrip. Er zijn allerlei mensen die ouder zijn en die nog vol in het leven staan. En er zijn jongeren die dat helemaal niet doen. En er zijn dementerende ouderen die al zo ver weg zijn... dat ze hun eigen identiteit al lang zijn kwijtgeraakt. Kortom, er is, een, er is een enorme verzameling van gevallen... waarbij je kunt zeggen, mensen zijn niet meer in wisselwerking met hun omgeving... ongeacht hun leeftijd. En mensen zijn dat wel, maar zijn kort gehandicapt... En ja, dan zit je natuurlijk al voor het probleem dat de arts dat niet kan weten, want die krijgt een patiënt binnen en ja, hoe zou die daarmee om moeten gaan? Er, er is dus iets fundamenteels aan de orde bij dit soort kwesties en dat speelt op allerlei terreinen en stelt harde. En dat is of je in staat bent nog te begrijpen wat er toe doet voor mensen in, als levende mensen, in wisselwerking zijn met hun omgeving. Dat in wisselwerking zijn met een omgeving, is, is voor heel veel mensen een heel lastig begrip. Maar toch maar weer een keer er doorheen schuiven. In wisselwerking zijn wil zeggen dat je wissel werkt, in wisseling werkt. Dat je ervaart dat er een invloed is, die komt op je af en die verwerkt je. En het gevolg daarvan is dat je een invloed teruggeeft. En dat geldt niet alleen voor jou, maar dat geldt voor alles in je omgeving. Dat, dat wisselwerking wil zeggen dat er een voortdurend proces is van verandering, tegenover verandering, en dat dat invloeden zijn die ervoor zorgen dat daarin wordt bewogen en wordt ontwikkeld. En dan is het natuurlijk heel erg bijzonder als je in die wisselwerking op enig moment ontdekt dat er iets stabiels ontstaat en dat blijft ontstaan, en dat in die stabiele vorm, het blijft deelnemen als invloed aan die wisselwerking. En dat je dat stabiele dan herkent als dit was een evolutie die stabiel geworden is, die zijn eindpunt heeft bereikt. En er is natuurlijk een groot verschil in materialisatie als je in je moeders buik ligt en je groeit op... dan ben je in wisselwerking met alles wat daar in de omgeving van die buik voor jou toe doet. En je groeit op en bij je geboorte word je in de wereld gekaterpult van je vader en moeder... en ben je in wisselwerking in een totaal andere wereld met hen. Maar die wisselwerking in die nieuwe materialisatie voor je... heeft natuurlijk ook evolutionaire kenmerken. Maar nog meer dan dat, je ervaart in wisselwerking ook dat er patronen zijn en die wat doen... Zo is in die wisselwerking het contact met je mensen om je heen... die je in leven houden en je laten opgroeien... Een groot, een groot belang. Ze geven je taal mee. En ontstaat gehechtheid. En wat, ja, wat we dan herkennen als gehechtheid... die wij met groep sociale betekenisgeving benoemen. En in die evolutie is het natuurlijk ook zo... dat je zelf jezelf evolueert. En op een gegeven moment in staat bent... om dat wat in de omgeving gebeurt te relateren... aan wat je er zelf van vindt. En zo... Na 2,5 jaar zeggen de psychologen, dan is je identiteit daar, dan ben je daartoe in staat. Maar die wisselwerking en wat erin evolueert, is iets zo vanzelfsprekend en zo natuurlijk, dat je dat als het ware niet op zichzelf aandacht geeft. Als je in mindfulness kijkt, dan zie je dat mensen daar verteld worden, geef aandacht en neem de tijd. En, uh, ze gaan niet zo ver dat je dan evoluties kunt waarnemen. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat je herkent hoe evoluties verlopen... en hoe die bij je neerslaan. En die drie vormen van betekenisgeving, die patronen zijn... die, de, die in wisselwerking zitten en die je dus waarneemt en ervaart... die noemen we grondvormen. Dat zijn dan evolutionaire betekenisgeving, sociale betekenisgeving... en zelfreferentiële betekenisgeving. En die drie vormen zie je bij alle levende entiteiten... neem zoogdieren en ja, het knalt eraf. En dan zijn wij als mensen natuurlijk bevoorrecht. wij hebben onze rationaliteit. En van al die invloeden die er zijn, die we nooit allemaal tegelijkertijd kunnen weten, kiezen we er dan diegene uit waarvan we denken dat die invloed leidt tot dat verschijnsel wat je dan op dat moment ziet. We rationaliseren het. Omdat, door dat. Hè. En daarna, dit betekent dat, dan stapel je dus daarop nog van allerlei dingen. En kun je modellen maken en mechanieken. En enfin, met onze creativiteit bereiken we dan allerlei artefacten en ordeningen waarin we dan leven. En zo'n intensive care is dan natuurlijk een fantastische ordening in een ziekenhuis... waarbij we met apparatuur mensen nog weten op te krikken en vast te houden... en het leven te geven waar ze het anders niet meer zouden halen. En de mensen die dat bedienen zijn natuurlijk fantastische mensen... die ook onze bescherming verdienen en waardering verdienen. Maar zij kunnen niet bepalen... Hoe iemand in wisselwerking erbij staat. Dat kunnen ze niet waarnemen. Ze nemen iemand waar als hij binnenkomt. Hebben dan niet veel meer dan leeftijd als criterium. Dat is natuurlijk armo troef. Want mensen die in wisselwerking zijn en daarin leven, herken je op allerlei manieren. Ze zijn nog vitaal veranderen, groeien, geven door. En je herkent ook wanneer mensen dat niet meer kunnen en bijvoorbeeld dement zijn en niet meer in staat zijn vanuit een identiteit naar de omgeving te kijken... en waarin je ze eigenlijk ook verliest. Je geen lijntje meer mee hebt. En het is natuurlijk duidelijk dat er allerlei vormen ertussen zijn... en het is ook duidelijk dat als je zou willen zeggen... of iemand nog wel of niet de kwaliteit van leven heeft... om dat te bepalen dat dat dan degene zijn met wie je een gehechtheid hebt... of die jouw context kennen en dat kunnen uitlezen... en dat vooraf kunnen zeggen... Al of niet in een verklaring kun je dat misschien zelf nog zeggen. Maar de IC-arts kan dat niet. Ook niet in normale omstandigheden en ook niet als de zaak volloopt. En de politici hebben tot taak het leven zo te beschermen. Het leven dat in wisselwerking is en ontstaat te beschermen. Of het nou is een mens, of dat het gaat om de natuur, het klimaatprobleem, het diversiteitsprobleem in de biologie... Hoe wij omgaan met de aarde is allemaal hetzelfde lakende pak. Wij moeten leren, opnieuw leren, evolutionaire betekenisgeving te herkennen en wisselwerking de betekenis te geven die het voor leven heeft. Namelijk de absolute betekenis die met leven verbonden is. En je komt dan inderdaad al gauw aan ja, die opmerking van Bessens, de lat voor politie moet niet steeds lager maar omhoog. Hij vergeet erbij te zeggen wat er omhoog is. Misschien moet het beter zijn, moet verbreed worden. Want je hebt grote kans dat als je zegt omhoog, dat die mensen nog specialistischer worden en nog meer vanuit hun discipline en werkelijkheid kijken naar wat er zou moeten gebeuren. Als je dit herkent, hoe werkelijkheid op een moment besluiten vormgeven, zoals bij de IC-artsen in hun werkelijkheid van... Ziekenhuis en een IC-afdeling. Zie je dat natuurlijk ook terug wanneer juristen in een de democratie zo zijn doorgeschoten. dat het recht alles bepalend is en die grondvormen van betekenisgeving niet meer het gewicht krijgen wat ze voor mensen hebben. En als je nou naar de Verenigde Staten kijkt, en je kijkt in het middengebied van de Verenigde Staten, dan zie je er mensen die in wisselwerking zijn met de omgeving. die een veel lagere rationaliteit hebben dan mensen aan de west- en aan de oostkust. En dat die werden aangesproken door Trump met zijn irrationaliteit en zijn narcisme. En dat ze op hem vertrouwden en dat ze voor hem stemden. En dat die twee werelden van rationaliteit en werkelijkheden... die aan de West- en Oostkust domineren... keihard confronteert met degenen die uitgaan van het leven... waarmee ze met anderen in wisselwerking zijn. En we kunnen er niet langs dat alles wat we meemaken... nu gaat over de vraag of we herkennen... Wat wisselwerking is, hoe dat eruit ziet en wat erin ontstaat... en hoe evolutionaire betekenisgeving weer tot gelding moet komen... en het gewicht krijgt dat het moet hebben. Ik heb nu dit onderwerp eruit genomen. Discrimineren mag niet om welke reden dan ook... van Martin Sommer tot het oudere betreft. Maar je kunt dat doen dus voor democratie. Je kunt dat doen voor het verhaal van Weber... waar mevrouw... Um, waar mevrouw... hoe heet ze ook weer... Mijn vrouw de ruiter het over heeft. En eigenlijk kom je dan iedere keer opnieuw de problemen van deze tijd helemaal tegen. Nou, graag tot de volgende keer.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.